0: Esta segunda-feira, a farmacêutica norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech anunciaram que a sua candidata à vacina contra a Covid-19 apresentou 90% de eficácia na prevenção da infecção. Esses dados iniciais foram obtidos a partir do estudo clínico da fase 3. Vale explicar que a taxa de eficácia representa quantas pessoas receberam um imunizante contra a Covid-19 e não adoeceram. Considerando que essa taxa é de 90%, 9 a cada 10 voluntários não ficaram doentes. Isso significa que a vacina da Pfizer foi capaz de protegê-los. Mesmo com esse anúncio, os dados ainda não foram publicados em uma revista científica. Durante o anúncio, as farmacêuticas afirmaram que, até o momento, não identificaram nenhuma reação adversa grave ou questão séria contra a segurança do imunizante. Caso o cenário siga o mesmo, a ideia é solicitar uma autorização para uso de emergência nos Estados Unidos ainda nesse mês. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram os dados do estudo depois que 94 dos voluntários testaram positivo para a infecção do coronavírus. Entretanto, ainda não foram especificadas quantas pessoas receberam a vacina experimental e quantas receberam o placebo. Por isso, essa taxa de proteção inicial ainda pode variar até a conclusão do estudo. Para confirmar essa taxa de eficácia, o estudo clínico da vacina precisa identificar 164 casos confirmados da covid-19 entre os participantes. A expectativa é que isso possa ocorrer até dezembro devido às altas taxas de infecção dos Estados Unidos. A Realme oficializou o início das operações no Brasil. Em nota enviada à imprensa nesta segunda-feira, a empresa anunciou que trará não apenas celulares, mas também dispositivos para casa conectada e planos de ajudar a expandir o 5G no país. Segundo a marca, seus produtos chegam às lojas brasileiras ainda em dezembro de 2020. E ela promete uma estratégia ousada para se tornar uma das três maiores vendedores de celulares do país rapidamente. Não foram informados os produtos que chegam no primeiro momento, mas o foco inicial será com dispositivos 4G. E aos poucos a linha será atualizada com suporte ao 5G. Apesar de não ter sido confirmado, já podemos prever ao menos três celulares que devem ser vendidos por aqui. Todos da linha Realme 7. Todos os smartphones são voltados especialmente para o público jovem. A empresa também citou que as linhas C, que concentra-se em mega display, mega bateria, e Narzo, focada em desempenho, especialmente para quem joga online no celular. Além disso, a Realme destacou produtos focados em internet das coisas, mas sem Citar qualquer dispositivo ou série específica. Enquanto algumas marcas chinesas expandem, outras sofrem. Pressionada pelo governo dos Estados Unidos, a fabricante chinesa Huawei teria fechado a venda de sua subsidiária Honor. De acordo com as informações publicadas na mídia chinesa, a marca será adquirida por um consórcio de empresas ligadas ao governo local e o negócio deve ser anunciado no dia 20. A busca por compradores para a subsidiária já tinha sido publicada pela Reuters há cerca de um mês. O motivo seria liberar a marca das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos à chinesa. Fabricantes americanas ou que o Usam tecnologia dos Estados Unidos, estão proibidas de vender softwares e componentes a Huawei e suas subsidiárias. Com a venda da Honor, acredita-se que a marca estaria livre das restrições impostas à Huawei, o que tem afetado, por exemplo, a obtenção de componentes como processadores, telas, sensores fotográficos e chips de memória. O valor estimado da negociação é da casa dos 12 a 20 bilhões de reais, aproximadamente. O objetivo dos compradores seria abrir o capital da empresa em três anos. Pela primeira vez em três anos, a Samsung vendeu mais celulares nos Estados Unidos do que a Apple. Isso no terceiro trimestre do ano. Segundo a consultoria Strategy Analytics, a fabricante sul-coreana apresentou um aumento nas vendas de 6,7 pontos percentuais na comparação com o mesmo período de 2019. O resultado foi uma participação no mercado de 33,7% da Samsung contra 30,2% da rival Apple. A ordem no ranking não se repetia desde o segundo trimestre de 2017. Em terceiro lugar, ficou a também coreana LG, com 14,7% do mercado americano. Segundo a consultoria, a chegada de novos modelos no período, aliado às vendas de aparelhos básicos ou intermediários, impulsionou as vendas da Samsung. Um fator que pesou na virada de jogo foi o atraso do lançamento do iPhone 12. A atualização anual da Apple, que geralmente aconteceria no mês de setembro, foi adiada para outubro, entrando apenas no balanço do quarto trimestre. O adiamento também foi apontado como uma das causas para a Xiaomi tomar da Apple o terceiro lugar no ranking global de celulares. Mas mas isso é algo que os analistas preveem que será revertido facilmente no quarto trimestre. Isso porque esse é o período em que a fabricante do iPhone registra seu melhor desempenho em vendas do ano. Mesmo com a implementação da conexão 5G ainda em estágio inicial, o mundo da tecnologia ainda não parece preparado para pensar no 6G, certo? Bom. Talvez. E os testes já começaram. A China já está desenvolvendo essa tecnologia e acaba de enviar o primeiro satélite 6G para a órbita da Terra em lançamento realizado na última sexta-feira. O equipamento leva o nome de University of Electronic Science and Technology e estava a bordo do foguete Long March 6 O projeto é de uma joint venture entre essa universidade, que é a principal do país asiático, e a National Star Aerospace, empresa chinesa com foco em desenvolvimento de projetos aeroespaciais. De acordo com o site Space Daily, o satélite carrega uma carga útil de comunicação e pesa algo na casa dos 70 quilos. Ele estabelecerá um link transceptor para realizar testes de carga em terahertz. Com isso, se tornará a primeira verificação técnica de comunicação desse tipo testada em ambiente espacial. A universidade teria revelado ainda que o satélite terá algumas outras funções, incluindo observações remotas e monitoramento de desastres naturais. De acordo com especialistas, é possível que a tecnologia 6G seja até 10 vezes mais rápida que o 5G. A previsão é que ela comece a ser implementada de fato em 2030. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima terça-feira em mais uma edição do Canal News em podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Samuel Oliveira e editoria-chefe de Camila Renaldi.